0: One, two, three, go!
1: You know one told your life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love lies to your way It's like you're always stuck in second gear Whereas it hasn't been your day, your week,
1: your month Or even your year, but I'll be there for you Central der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 9. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Servus, Philipp. <lacht> Was sind
0: das denn für ja, ich Töne?
1: Ich muss ja aus dem Norddeutschen raus. Das ist keine gute Geschichte unter. Unteren. Ach so, äh, mit fremden Federn dann überschmücken. Ja. schmücken. Aber so, äh, äh, sprechen wir da nicht drüber vielleicht. Nee. <lacht> Sondern darüber, dass bei unseren HörerInnen ähm, heute Silvester ist. Hooray! Vielleicht machen sie gerade den Punsch warm und äh, hören uns dabei. Genau, und wir hoffen, dass keiner... Böller oder sonstiges gekauft hat
0: und auch nicht nutzen wird.
1: Genau, wenn ihr noch irgendeinen alten alten äh, Böller von letztem Jahr in der Garage habt, dann lasst ihn doch einfach da. <lacht> genau.
0: Und wir besprechen heute in der dritten Staffel die Folgen 17 oder 18. Wir sind schon ganz schön weit.
1: Ja, also fast schon zielgerade, würde ich sagen. Wir haben noch, noch vier äh, Episoden, also vier Podcast-Episoden vor uns ähm, und dann sind wir damit auch schon wieder durch. Soll ich mal mit der Episode 17 und den Titeln beginnen? Ähm, ich bin gespannt, ob du das Versprechen äh, aus der letzten Folge wahrgemacht hast und nachgeguckt hast, wie man es ausspricht. <lacht> Was habe ich versprochen? Aber oh, das ist so lange her. Hab ich verdrängt
0: ähm, ja, äh also einsam und verlassen heißt es im Deutschen und im Englischen haben wir eine Besonderheit. Es heißt nämlich The One Without the Ski Trip. Ach, das wollte ich nachgucken mit Ski und Ski, ne? Nee, egal. <lacht> genau. die, die Besonderheit, die Besonderheit, weißt du die Besonderheit im englischen Titel?
1: Es ist ausnahmsweise without und nicht with.
0: Genau, es sind fast immer äh, the one where oder the one with. Und das jetzt hier, und meine Frau wird wieder lachen, weil sie meint, ich kann das TH bei with gar nicht aussprechen. Aber ähm, im Englischen ist es tatsächlich mal the one without the ski trip. Without kann ich viel besser aussprechen
1: als with. Da soll sie ruhig lachen, da bist du glaube ich mit 98% der Deutschen auf der gleichen Seite. Ähm, These funny Germans. <lacht> bleiben wir in Deutschland, die deutsche Erstausstrahlung, 26.02.1998 Und ähm, tja, da haben die Amerikaner es leider vergeigt, mit den Deutschen ähm, im Gleichschritt zu bleiben Weil es war eine Woche Pause, warum auch immer Die Folge lief nicht am 27.2.97 sondern am 6.3.97 ich habe gerade eine Dreiviertelstunde versucht zu recherchieren, warum das so war, aber ich konnte es leider nicht herausfinden.
0: Da werden ja aber unsere mehr als gut informierten Hörerinnen sicherlich Bescheid wissen und uns das
1: in die Kommentare sliden. Ich gehe schwer davon aus, dass die fernsehistorischen äh, Leute unter unseren Hörerinnen und Hörern... Ähm, die digitalisierten Fernsehzeitungen aus den 90ern natürlich zu Hause haben. Und du meinst, da wurde erwähnt, warum diese Woche kein Friends kommt? Naja, man sieht ja dann, was äh, stattdessen gelaufen naja. ist. Das würde mir ja schon reichen. Aber es geht um die fernzeitschriften in den USA, richtig? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir natürlich. müssen ja wissen, was in der NBC ja. liegt. Okay,
0: gut. Ähm, Handlungsstränge. Ich tue mich diesmal schwer, das irgendwie zu kategorisieren ähm, und bin eigentlich inzwischen dabei, dass es eigentlich ein großer Handlungsstrang ist mit eher dann verschiedenen Abschnitten, als wie sonst ja meistens drei eher parallel laufende. Ähm, es ist also insgesamt eine Woche her, dass Ross und Rachel sich getrennt haben. Man kann die Spannung immer noch so ein bisschen wahrnehmen und, ein, ja, bisschen. ein bisschen. Und äh, Rachel hat es geschafft, fünf Tickets für eine Unterwäsche-Modenshow zu ergattern. Also wir zählen kurz durch. Das sind sechs Friends minus Ross. Ja, dooferweise sind die anderen vier aber mit Ross schon verabredet für den Abend. Und deswegen können sie da halt nicht mit hin, was insbesondere natürlich bei Joey und Chandler... Tränen hervorruft. Rachel organisiert daraufhin aber einen Wochenendausflug und sie reisen mit dem Taxi von Phoebe's Grandma. Ähm, an der Raststätte schließt Rachel die Tür von außen, während der Schlüssel noch steckt. Und da haben wir das Problem. Ähm, Joey kann die Tür mit einem BH-Draht öffnen, aber als sie dann wieder los wollen, ist leider der Tank alle und das ist natürlich auch blöd. Chandler ist sowieso ziemlich gestresst von der ganzen Geschichte, weil Streit, insbesondere in Beziehungen, kann er nicht so gut haben. Er kompensiert das damit, dass er wieder mit dem Rauchen beginnt. Das hat ja bei der Trennung seiner Eltern auch schon super geholfen. Und Ross besucht währenddessen Susan und Carol, um sich auszuweinen. Das fällt mit deren Jahrestag zusammen und Carol ist dann... Die Einzige, die zu Hause ist, sie versucht ihn auch immer wieder herauszukomplimentieren. Klappt aber noch nicht so richtig, weil er das auf seine unnachahmliche, bemitleidenswerte und penetrante Art, die nur er beherrscht, einfach durchzieht, bis Phoebe ihn dann schließlich per Pieper erreicht und Carol die Chance wittert, ihn dadurch loszuwerden. Ross eilt zur Rettung, es bleibt aber dann erstmal bei einem großen Streit und ziemlich viel Fremdschämen auf diversen Seiten und ähm, als das Ganze dann geklärt ist, sind die zu ihrem Ski-Trip weiterreisen. Äh, naja, da ist dann halt die Batterie bei Carols Auto, mit dem Ross dahin geeilt ist. Alle, die sind aber, die anderen sind aber schon weg und Ross bleibt dann alleine an der Raststätte zurück. Soweit.
1: Ich habe ähm, direkt eine ne Frage an dich zu der Handlung. Mhm. Ähm. Wir sind ja bei Carol in der Wohnung und ähm, Ross bekommt den Anruf auf seinen... Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie haben, haben wir das immer genannt. Fun Funkrufempfänger. <lacht> ähm, und ruft dann auf der Nummer zurück, was ja die, die, das öffentliche Telefon an der Raststätte ist. Mhm. Und ähm, Phoebe erzählt ihm, was das Problem ist und er antwortet auch drauf. Ähm, kann Carol aus den Sachen, die Ross sagt so weit schließen, um was es da geht, weil sie kommt nach zwei Sätzen auf ihn zu, gibt ihm den Schlüssel und sagt, er soll seine Freunde abholen. Das Kann sie das wissen? Ja,
0: das habe ich auch mich gefragt, aber ich habe das als künstlerische Freiheit dahingehend interpretiert, dass da im Sinne des Zeitstrangs so ein bisschen verkürzt wurde und wahrscheinlich, als diese Szene tatsächlich im realen Leben passierte, ähm, einfach ein bisschen geschnitten wurde. Aber aus dem, was, was tatsächlich in unserem Beiwesen gesagt wird, könnte sie es eigentlich nicht.
1: Nee, ne? Das hat mich nämlich schon öfter mal gewundert. Aber gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja.
0: Dann mache ich gleich weiter mit den Gaststars. Es gibt keine. Was haben wir für Übersetzungen? <lacht>
1: Auch keine. <lacht> Alles klappt, ciao, bis in zwei Wochen. Äh, ja,
0: fangen wir vielleicht damit an, ähm, bei den Übersetzungen. Und wer jetzt Wein zusammengebricht, weil wir keine Gaststars haben, in der nächsten Episode haben wir dafür zwei. Ähm, Phoebe greift ja irgendwann in diese ganzen Streitereien zwischen Ross und Rachel ein, weil sie es einfach nicht mehr erträgt und ähm, spielt dann quasi das Gespräch nach, wie es hätte sein sollen, zwischen den beiden aus ihrer Sicht. Und da haben wir tatsächlich mal einen großen innerlichen Unterschied im Englischen und Deutschen. Im Deutschen sagt sie nämlich, also sie spielt ja dieses Gespräch quasi nach zwischen den beiden, wie es sein sollte, und sagt dann am Ende, ja, wollen wir uns nicht wieder vertragen? Vielen Dank, alles super, so sinngemäß. Und im Englischen sagt sie, do we want to get back together? Was natürlich dann schon eine komplett andere inhaltliche Entscheidung wäre, also statt zu vertragen, einfach wieder zusammenzukommen. Ähm, ja, habe ich staunend zur Kenntnis genommen, dass man da doch so unterschiedliche Mittel ergreift. Auf der anderen Seite, da das ja nur ein fiktives Gespräch von Phoebe, Phoebe ist, ist es dann auch egal.
1: <lacht> ja, vielleicht sind sie bei der Übersetzung davon ausgegangen, dass ähm, ein Vertragen, ein Wiederaufleben lassen der Beziehung äh, zwingend zur Folge hat, was ja aber natürlich nicht so sein muss. Ja. Ähm, Bleiben wir bei Phoebe, die sich tatsächlich mit, mit der Situation ja ausführlich beschäftigt. Und im Freundeskreis ist es ja auch immer ein Thema. Und ähm, wir haben eine Stelle, da fängt Phoebe in der deutschen Übersetzung irgendwann an, über Haarwaschmittel zu reden. Und sie sagt, es, also erstmal ist das Wort Haarwaschmittel irgendwie merkwürdig, weil man wird ja eigentlich Shampoo sagen. Aber gut... Ähm, Sie sagt, die Situation zwischen denen ist wie mit Haarwaschmittel. Man ist erst sauer, weil sich die Leute Chemie auf den Kopf schütten und irgendwie weiß ich auch nicht, wo das dann hinführt, aber es ist extrem komisch. Und wenn man sich das englische Original anguckt, dann sieht man, woher überhaupt diese Haarsch-Sache kommt. Da sagt sie nämlich, da geht es darum, dass Ross ja, als Entschuldigung immer sagt, das wäre ja in der Beziehungspause passiert, dieser äh, One-Night-Stand mit der Kopierfrau und sie sagt, ähm, lachst du jetzt über Kopierfrau? Nee, nee, <lacht> ja, diese
0: diese dieses Fremdgehen One-Night-Stand mit der Kopierfrau, das klingt schon sehr despektierlich.
1: <lacht> ja, sie wird auch ähm, immer nur Xerox-Girl ja, genannt. Stimmt. Also das ist, das ist mir schon aufgefallen. Das, ähm, ja, ihr Name spielt für die Freunde keine ja. Rolle. Ich glaube, sie, sie finden die auch nicht so. Also ich meine, sie hat ja nun wirklich nicht die Schuld an der ganzen Situation, aber egal. Ähm, da sagt Phoebe auf jeden Fall uh, über Ross. He's so unreasonable. God, although I think I understand what he means. Oh my God, this is like 60 minutes. Okay, okay. When at first you really met at that pharma pharmaceutical company for making the drug and then you know you just feel bad for the people because they needed to make their hair grow. Also, mal aufgedröselt. Phoebe vergleicht die Situation, <laughs> in der Ross und Rachel sich befinden, mit 60 Minutes, was ein um, investigatives uh, Journalismusformat ist in den USA. Das ist seit, äh, ich glaube, den 60er Jahren schon gibt. Also es ist offensichtlich was, was relativ bekannt ist. Ähm, und dass da irgendwas läuft mit einer Pharma Komp okay Pharmafirma, die... Äh, Irgendein Haarwuchsmittel macht und man erst sauer ist, weil weil da so viel Chemie drin ist, aber dann fühlt man sich oder fühlt mit mit den Leuten, die äh, das benutzen müssen, damit ihr Haar wieder wächst. Also sie versteht zwar, äh, beziehungsweise sie ist sauer auf Ross, aber versteht ihn irgendwo auch. Das will sie damit sagen. Ähm, und das hat man im Deutschen nicht so richtig auf die Reihe gekriegt und hat einfach gedacht, okay, was ist noch mit Haaren los? Nehmen wir doch einfach ein Haarwaschmittel. Konnte man mir da jetzt folgen. Es war, glaube ich, also es ist kompliziert, können, aber ich habe es vielleicht auch noch ein bisschen komplizierter gemacht. Wir können das
0: schon auslagern in einen eigenen Haarwaschmittel Pharmakompanie-Podcast, aber passt schon. <lacht>
1: da bin ich eigentlich auch der falsche Ansprechpartner. <lacht> <lacht> es ist ja dann so, dass Sowohl Chandler und Joey im ähm Central Park sitzen und auf Ross warten und dann kommen Monika und Phoebe dazu, die mit äh, Rachel verabredet sind und dann entsteht so eine Diskussion, was macht ihr hier, ihr wolltet doch eigentlich mit Ross zum Spiel, ja, aber wir treffen uns hier mit ihm, ja, geht aber nicht, weil wir treffen uns hier mit Rachel und gleich geht's hier wieder äh, hochher, wenn wir aufeinandertreffen und ähm, Rachel taucht dann zuerst da auf. Monika und Phoebe bleiben mehr oder weniger an der Tür stehen und sagen, ja, alles klar, wir können direkt los. Kaffee trinken wir woanders. Und dann sagt Rachel aber, nee, ich will jetzt hier nochmal einen Kaffee trinken. Und wie es der Zufall will, steht neben Phoebe, glaube ich, auf dem Tisch so ein halb äh, angetrunkener, abgestandener Kaffee. Und sie gibt, den, äh, sie gibt den Rachel und sagt, hier, trink, und dann können wir auch los. Und ähm, Rachel sagt, warum soll ich denn jetzt hier den abgestandenen Kaffee trinken? Und Phoebe antwortet, du bist ganz schön pingelig geworden. Im Original finde ich es ein bisschen witziger, da sagt sie, okay, your highness.
0: Ja, wobei die, die Szene, also da dürfen wir auch keinen Reality-Check machen. Ich glaube, die Szene ist insgesamt so bescheuert, die passt dann schon nur in eine Sitcom.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm ja, das ist ja dann auch, glaube ich, die Stelle, wo es dann wo es dann passiert mit äh, Phoebe, die das Gespräch simuliert, was was wir jetzt gerade schon besprochen haben, ne? ähm, In dem Moment, als Ross dann auch noch dazu kommt.
0: Ich habe das eigentlich bei Monika und
1: Rachel in der Wohnung im Kopf, aber es mag sein. Okay, ist auch äh, Wurscht. In Wurscht. Äh, ich mache einfach mal weiter, weil ich habe äh, so viele Sachen hier in Reihe stehen. Jetzt wird's wird es nochmal Haarwaschmittel kompliziert, habe ich das Gefühl. Chandler hat ja, wie sich rausstellt, angefangen zu rauchen, weil ihn die Situation so sehr an äh, die Scheidungssituation seiner Eltern erinnert und er damals damit schon ähm, das Problem offenbar, ich will nicht sagen kompensieren konnte, weil wir kennen Chandler, aber er hat es zumindest versucht. Ähm, und dann klopft es. Und beziehungsweise er sagt dann, früher stand jemand, nee, wie ist es denn nochmal, es klopft und er sagt, das ist bestimmt jemand von der Kirche, weil früher stand immer jemand von der Kirche vor der Tür, wenn ich mal geraucht habe. Und ähm, das ist ja wirklich ein bisschen kryptisch und ja, auch komisch, wieso steht da jemand von der Kirche vor der Tür. Im Original ist es echt nochmal komplett anders. Ähm, da sagt, äh, da reden sie über die Situation. Ähm, ich meine, äh, Rachel ist auch da, bin ich aber jetzt gerade nicht sicher. Und dann klopft es und dann sagt Chandler, Oh great, uh, with my luck, that's gonna be him. Und Phoebe fragt, him, Ross? Ähm, und dann sagt Chandler, jetzt kommt ein Wortwitz, uh, Nope, him, also Hymne, 253, his eyes on the sparrow. When my parents got divorced is when I started using humor as a defense mechanism. Um, und, also, der Witz ist halt him und him, der Gleichklang. Um, und him 253 ist offenbar ein Gospel-Song aus den, ich weiß es gar nicht, früh, aus dem frühen 20. Jahrhundert. und da ist his eyes are on the sparrow. Irgendwie eine Zeile von, verlinke ich, um, wenn ich eine gute Version finde, die wir dann hier nächste Woche zusammen singen können beziehungsweise in zwei Wochen.
0: Wir könnten auch den Wikipedia-Eintrag zu His Eyes is on the Sparrow verlinken, aber
1: vielleicht tun wir beides. Das ist eine äh, gute Idee, das machen wir. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich hier so auf meinen Zettel gucke, werde ich einfach nochmal ein bisschen weiter erzählen. Und zwar haben wir dann das Problem, ähm, dass... Ross und Rachel sich so ein bisschen damit im Wettbewerb befinden, darin im Wettbewerb befinden, wer jetzt Zeit mit den Freunden verbringen darf. Das ist ja das, wo alle auch Panik vorhaben, dass die Gruppe daran zerbricht. Und dann sind alle bei, bei Ross in der Wohnung, weil Ross sich irgendwie ein neues Multimedia-System oder irgendwas gekauft hat. Und dann zeigt er auch seine Dartscheibe und will die Freunde einladen, irgendwann nächste Woche am Wochenende ein großes Dart-Turnier zu spielen. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund spricht Ross an der Stelle plötzlich in einem, ich kann es nicht genau differenzieren, schottischen oder irischen äh, Englisch. Und Joey nimmt das dann auf. Und ähm, das haben sie in der Übersetzung weitestgehend weggelassen. Ich hatte das Gefühl, sie reden da so ein bisschen Sportkommentatorenmäßig, aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Ja, ich
0: habe gedacht in Deutschen, dass das so dieses, ich glaube, das war zu der Zeit so die Anfänge von Michael Buffer,
1: weißt du, dieser äh, mhm.
0: Boxansager. Und ich glaube, ja. darauf haben sie sich bezogen, was natürlich nicht wirklich äh, glaubhaft und ähm, annähernd authentisch rüberkam, aber das war so eher meine... Ähm, Assoziation damit.
1: Ja, in Im Darts gibt es ja auch die Caller. Ich weiß halt nicht, wie, inwiefern die das äh, 97 auch schon so gemacht haben, wie sie es heute machen. Aber das geht ja in eine sehr ähnliche Richtung.
0: Und ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass Darts 1997 in
1: Amerika schon die große Nummer war. Ist es ja jetzt noch nicht. Eben. <lacht> Und zu Recht möchte man sagen.
0: Aber, ähm, ja. Hey. Ich war hier schon in ich äh, in der äh, Alsterdorfer Sporthalle, bei einem
1: Event. Ich war auch schon in Düsseldorf und in Leverkusen und äh, dieses Jahr wegen Corona ausgefallen, sonst wäre ich auch da gewesen. Mhm. Die PDC schuldet mir immer noch Geld, wenn ihr das hört, überweist es jetzt. Wenn ihr das <lacht> <t> <lacht> <lacht> PDC,
0: wenn ihr das hört, <lacht> <lacht> ja. Wie viel denn? Ähm,
1: 180? <lacht> okay, wir lassen <lacht> das. Äh, Triple 10, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe einen Gutschein bekommen. Yeah. Ähm, ach so, genau. Wir sind weiter bei Ross in der Wohnung. Und alle bieten dann ja Ross an. Also sie müssen dann mit der Sprache rausrücken. Okay, wir können nicht zu deinem Darts-Turnier kommen, weil... Ähm, wie heißt die Frau nochmal, Rachel uns eingeladen hat zum äh, Skiwochenende. Und dann bieten der Reihe nach irgendwie alle an, ja komm, dann bleib ich mit dir zu Hause und Ross findet es extrem uncool, weil... Ja, es ist so, so ein starkes Mitleidsding und er will es eigentlich auch gar nicht und nachdem alle außer Chandler angeboten haben, dass sie doch mit ihm zu Hause bleiben, sagt Chandler, beziehungsweise sagt Ross, nein, niemand bleibt zu Hause, ich verbringe morgen den Tag mit meinem Sohn und äh, dann wird das alles auch schon gut gehen. Und dann sagt Chandler, okay, dann werde ich dir erst gar nicht anbieten zu bleiben. Ähm ist anders äh, als im Original. Da sagt Chandler nämlich, weil er jetzt weiß, nur mal sicher, er kann auf jeden Fall zum Skifahren, ähm, well then, I might as well offer to stay.
0: <lacht> finde ich auch sehr viel. Also ich habe nämlich, ähm, im Deutschen hatte ich gesagt, doch, das hätte jetzt auch Joey sagen können. Ja. Und äh, im Englischen ist das ja doch sehr smart. Das hätte ich dann Joey
1: wieder nicht zugetraut. Genau, es ist, es ist äh, die, die schlauere Antwort. Mhm. Tatsächlich, finde ich auch. Dann gar nicht smart, <lacht> sie sitzen im Taxi und ähm, reden darüber, dass es jetzt irgendwie doch eine Scheißsituation war, dass sie Ross dagelassen haben und ähm, ja, dann sagt Chandler zu Joey geht eigentlich, er war ja damit einverstanden, was aber wirklich nicht cool war, war, dass du äh, dir seine Sonnenbrille geliehen hast und äh, da sagt Joey drauf, äh, meine hat aber keine getönten Gläser wo man sich schon fragt, was ist das denn dann für eine Sonnenbrille ja, im Original geht es halt nicht um eine Sonnenbrille, sondern um eine Skibrille. Da macht es dann mehr Sinn. Richtig. So, ich glaube, jetzt kannst du mal wieder was sagen. Ach, oder? cool, ja. Ähm, <lacht>
0: Sie stehen da ja rum und ähm, Chandler schmeißt, also vor der vor dieser, was ist das, eine Toilette? Dieses wird immer als
1: Es wird immer als Raststätte, ähm, Rest, Resting Place, glaube ich, im, im Original genannt. Aber es ist ja, also... Äh, auch das ist was, wo man eigentlich mal drüber sprechen konnte. So eine verlassene Raststätte habe ich wirklich noch nie gesehen. Hm.
0: Aber gut. Ja, also auf jeden Fall stehen sie da und äh, Chandler schmeißt dann seine Zigarettenpackung weg. Und natürlich, also das würde heute überhaupt nicht mehr möglich sein, aber er schmeißt sie halt achtlos auf den Boden irgendwie hinter das Auto. Statt in den bereits stehenden Mülleimer wird darauf hingewiesen und gemaßregelt und sagt dann im Deutschen: ah, Ich bin von der langen Fahrt so geschwächt. Ja. Mhm. Im Englischen, I thought if I littered, that crying Indian might come by and save us. Also der weinende Indianer würde vielleicht kommen, um uns zu retten, wenn ich das jetzt hier einfach wegschmeiße.
1: Ja. Hm, Mike. Der weinende Indianer? Krass, habe ich gegoogelt.
0: <lacht> Und es gibt dazu ein Commercial, also ein Werbefilmchen aus den 70ern, wo es tatsächlich einen Indianer gibt, der aufgrund der zunehmenden Umweltverschmutzung weint. Und auf den bezieht sich das dann.
1: Werden wir verlinken. Das machen wir. Der Spoiler, der Indianer ist nicht vorbeigekommen. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt noch eine Stelle, da ist gar nichts ähm, anders übersetzt worden, sondern einfach weggelassen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Gucken. Sie ähm, steigen ja wieder ins Auto ein, nachdem Joey das Taxi aufgeknackt hat. Und Phoebe fährt los und äh, der Wagen, der Motor verreckt direkt. Und Phoebe sagt, Mist, ähm, das ist mir schon mal passiert. Dann Pause. Und dann sagt sie. Ich müsste mal wieder tanken, was an, an sich schon ein guter Gag ist. Ähm, man hat im äh, Deutschen einfach äh, weggelassen, was Rachel dazwischen dann sagt. Man sieht es, sie bewegt ihre Lippen, aber im Deutschen ist kein Text. Ähm, da sagt sie nämlich, nachdem Phoebe sagt, das ist mir schon mal passiert, äh, so you know how to fix it. Mhm. Ist dir das aufgefallen?
0: Äh, jetzt, wo du es erzählst, ja, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
1: Mir ist es äh, tatsächlich gestern zum ersten Mal aufgefallen, dass sie da was sagt, aber, aber nichts rauskommt. Hm. Ja, wir stehen dann wieder vor dieser
0: Raststätten-Toilette oder was auch immer und es wurde aus Zweigen von Joey das Wort Help geformt, damit ein flach über ihnen hinweg fliegender Hubschrauber das sehen könnte, um ihnen zu helfen. Er hat das auch clevererweise gleich in Spiegelschrift formuliert. <lacht> damit, wenn der Hubschreiber auf dem Kopf liegt, er das auch lesen kann. Play. Ganz, ganz großartig. Und Monika sagt dann Deutschen, ja, das ist total sinnvoll, weil man weiß ja nie, aus welchem Land der Pilot ist und verdreht halt entsprechend die Augen. Was ich auch schon wieder ganz okay fand, so als Gag. Im Englischen ist es ein bisschen direkter, What's Duffis spelled backwards? Und Duffis ist halt sowas wie Trottel, <lacht> Idiot oder sonst irgendwas. Das versteht dann sogar Joey, dass er damit gemeint ist. Ähm, als nächstes haben wir Chandler, der rückblickend äh, darüber ja, philosophiert, wie das Ganze denn gelaufen ist. Und äh, sie haben gerade darüber gesprochen, wie das mit dem Tanzen ist. Und er sagt dann, ja, ich war so stolz, dass ich mich zusammengenommen habe. Im Englischen ist es ein bisschen komplizierter. Nicht ganz so kompliziert wie mit dem Haarwaschmittel vorhin, aber ich möchte es trotzdem einmal in Gänze vorlesen. You know what? I can handle it. Handles my middle name. Actually, it's the R, middle part of my first name. Also nochmal, I can handle it. Ich kann es also handhaben, ich schaffe das, wie auch immer. Handle is my middle name. Also eigentlich doch nicht, weil es ist ja nur ein, part, ein, ein Teil meines Vornamens. Also, Handel, weil Chandler. Ne? C weggelassen, das R weggelassen, bleibt Handel über. Das habe ich jetzt in Deutschland schon so schwierig erklären können, dass sie das bei der Übersetzung tatsächlich weglassen mussten. Also, das kann ich nachvollziehen.
1: Da hätte man mit Fußnoten arbeiten müssen. <lacht>
0: ja. So, so, so ein Offsprecher. Diesen Gag möchte ich mir jetzt ganz kurz erläutern:
1: C, Handel, R. Mhm. Ähm, ja. Bleiben wir noch kurz bei C, Händel, R. Ähm, der, der Streit eskaliert ja dann wieder, als Ross dazukommt. Ähm, und es geht wieder darum, wir hatten eine Pause, äh, dies, das. Wir werden es noch öfter hören. Ähm, und Ch alle fangen an, sich anzuschreien. Und dann fängt Chandler an, äh, ganz wild zu tanzen. Und Phoebe ruft irgendwann, seht doch, was ihr mit Chandler macht. Und dann hört er auf und sagt, er hätte sich vorgestellt, er sei auf der Titanic und würde absaufen muss man wahrscheinlich wissen, weil aus dem Tanz kann man das nicht schließen. Ähm, ähm, und auch die Frage, wie man darauf kommt, irgendwas mit Titanic und so, das ist wirklich komisch. Ähm, Im Original sagt er, I was being Shelley Winters from the Poseidon Adventure. Und ähm, da haben sie vielleicht einfach gedacht, äh, Poseidon Adventure äh, ist ja ein relativ bekannter Film äh, über ein Schiffsunglück. Und da hat eben Shelley Winters mitgespielt. Aber der Tanz, den er da vorführt, hat, soweit ich es gesehen habe, nichts mit dem Poseidon-Adventure an sich zu tun, sondern soll nur noch mal sagen, wer war jetzt Shelley Winters? Okay, die hat in diesem Film mitgespielt. Und von ihr gibt es halt so ja, ich, interessante Tanzszenen, sag ich mal. Äh, Werde ich auch verlinken, gibt es auf YouTube. Ähm, ja, Und die Poseidon-Adventures haben... Da nicht so richtig was mit zu tun, aber wahrscheinlich haben sie im Deutschen dann einfach gedacht, ja gut, dann nehmen wir auch was mit einem Schiff. Also 1997 ist ja Titanic als Film rausgekommen
0: und mhm. das war wahrscheinlich dann die äh, der aktuelle Bezug, den man bei den Übersetzungen dann da irgendwie brachte. Und meine Assoziation zu Titanic und Tanzen war dann diese Band, die halt also immer
1: noch spielt, bis das Ding komplett versinkt. Okay, es, gibt aber aber der, ja. Die, ja, es gibt aber auch die Tanz, es gibt aber auch äh, die Tanzszene unter Deck, ähm, wo Jack und Rose tanzen. Ja, aber nicht so kaputt. Ähm, Na gut. Zu diesen, zu diesen, ich weiß es gar nicht, irischen Klängen behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. ja, nee, nee, natürlich nicht so. Also das kann man ja auch in einem normalen Film nicht zeigen, also wirklich. Ja,
0: also die allerletzte Szene haben wir dann ja Ross, der nochmal bei Carol vorstellig wird, nachdem er dann irgendwie wieder hingekriegt hat, dass das Auto fahren kann und er muss jetzt dann natürlich noch mit ihr die Batterie abrechnen, die er ja ersetzt hat. Und ähm, im, ich fange mit dem Englischen an, da ist es mir noch einigermaßen okay. Da sagt er, ja, die hat 112 gekostet. Ähm, ha, machen wir 110. So, passt dann, ja. Im Deutschen sagt er, die hat 114 gekostet, sagen wir 112. Habe ich nicht begriffen. Das ist ja komplett bescheuert. Also selbst wir würden Ross so viel Beklopptheit nicht unterstellen. Warum man da im Englischen brav auf die gerade Summe runtergeht und im Deutschen von einer Krumm auf eine andere Krumme, habe ich nicht kapiert.
1: Ja, sowieso könnte man ja... Nein, nee, lieber nicht. Ich bin kein Kfz-Experte. <lacht> Ähm, das war's mit den Übersetzungen. Es waren dann doch ganz viele, hatte ich irgendwie. Es waren nicht so komplizierte viel. vor allem, das war das Problem. Ja, das stimmt. Mhm. Wenn jemand Fragen hat dazu, dann fragt jemand anderen. Das erkläre ich nicht nochmal. <lacht> ich hab meine Gags, die ich habe, es sind nicht viele, die ich richtig gut fand, wobei ich die Folge gar nicht schlecht fand, aber es sind nur zwei und sie sind beide auf Telefonbasis. Dann erzählen. Wir sind an der Raststätte und ähm, Phoebe ruft beim Automobilclub an, um irgendwie äh, jemanden zu bekommen, der mal den Highway äh, abfährt und sie da abholt. Und äh, folgendes Problem, sie wissen nicht in der Nähe welcher Stadt sie sind und sie wissen auch nicht, auf welchem Highway sie sind, grenzen es aber auf... Ähm <lacht> Den also es ist auch, glaube ich, gar nicht der Highway, dass die deutsche... Interstate. Ja. Interstate äh, 76 und äh, 93 ein. Also das, da, da, selbst das Eingrenzen macht schon der Mensch vom Automobilclub am Telefon, weil sie wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben. Und dann sagt Phoebe, könnten Sie vielleicht jemanden schicken, der den Highway 76 abfährt und an jeder Raststätte nachsieht, ob wir da sind? Und wenn nicht, den 93er? Okay. Und dann legt sie auf und sagt zu den anderen, das machen sie nicht. Ja, Sachebene. Richtig gut, muss ich jedes Mal drüber lachen. <lacht> ähm, soll ich den anderen noch gleich hinterher schieben? Mach. Dann äh, hätten wir nämlich nochmal Telefon. Äh, sie telefonieren mit Ross, der äh, sich mehr oder weniger weigert, zur Rettung zu kommen und dann nimmt Susan ihm ja den, den Telefonhörer irgendwann ab und sagt, alles klar, Ross kommt jetzt gleich und es geht halt im Hintergrund und so immer auch wieder um die Situation Ross und Rachel und Ross hatte Susan die Geschichte mehr oder weniger erzählt... Allerdings nicht, wie es dann im Endeffekt zur Trennung gekommen ist. Und das kriegt sie dann am Telefon mit und guckt ganz entgeistert zu Ross und sagt, du hast mit einer anderen geschlafen? Und Ross steht da so ganz konsterniert, ja, aber wir hatten eine Beziehungspause. Sehr witzig auch.
0: Ich, da finde ich aber auch sehr schön, dass er das dann zurückspielt mit, du musst gerade reden.
1: Ja, dass ich also genau. An der Stelle frage ich mich halt auch immer, ähm, das ähm, ist ja, glaube ich, so ein, so ein Re Rebound-Gag auf äh, den Anfang, wo er hinkommt und äh, fragt, okay, ihr habt hier irgendwie Anniversary, äh, was was feiert ihr denn? Eure Hochzeit war doch im Januar. Und dann sagt sie, immer einen anderen Jahrestag. Und dann rechnet er, glaube ich, zurück und, und checkt, dass die da noch zusammen waren. als äh, Also glaube ich. Ach so, ähm, nee, das habe ich
0: anders verstanden. Also ich habe das so nach dem Motto, ähm, also gar nicht zeitlich, ähm, sondern das wahlweise Zusammenkommen oder, also, ich, ich glaube, er hat so Bilder im Kopf von wegen das erste Mal Sex. Aber ich glaube so, ähm, man kann ja einen Jahrestag haben für die Heirat und einen Jahrestag haben für das äh, Zusammensein.
1: Mhm. Oh, da ja, ähm,
0: sind, die, sind die verheiratet. Dürfen die da schon ja? verheiratet sein?
1: Naja, wir haben die Hochzeit doch gesehen. Ja, ja, richtig. <lacht> ja, genau. <lacht> Sie war im Januar. Ähm. Ja, äh, weiß nicht, also ich habe hab mir das schon öfter mal gedacht, okay. dass das ja auch so, so gemeint sein könnte, aber muss natürlich nicht. Ja, ich
0: habe hier flache Witze, natürlich wie immer. Ähm, der erste ist eigentlich äh, ist, <lacht> super, die äh, Eingangsszene, als Joey und Chandler auf der Couch im Perk sitzen und äh, Joey sieht, wie Chandler die Zeitung liest und sagt, kann ich bitte die Witzeseite haben? Ähm, sagt Chandler, ein bisschen empört oder verächtlich. Hä? Das ist die New York Times. <lacht> und Joey sagt, gut, kann ich bitte die Witze-Seite haben? Und im Englischen ist es halt mit, äh, statt Witze-Seite die Comics und statt bitte die Witze-Seite sagt er, okay, may I see the comics, statt can I see the comics. Aber es ist in beiden Fällen wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Das Zweite ist nochmal Joey, der hat nämlich ähm, dann relativ empört äh, festgestellt, nachdem er äh, von Ross schnellem äh, erneutem Sex hört, äh, ich brauche nie länger als eine Woche, um über eine Beziehung hinwegzukommen. Sagt Monika, naja, manchmal reicht ja auch eine Dusche. <lacht> Und das Dritte ist dann auch nochmal Joey, nämlich als er sagt, naja, also sie stehen da in der Kälte, ich könnte mit meinen Brustwarzen schon Fenster schneiden. Und Phoebe sagt, ach ja, mit meinen erspare ich mir immer die Strafzettel. <lacht> ja. War sehr Joey-lastig,
1: die Gag-Szene diesmal. Oder die Gag ja, das äh, muss ja auch mal sein. Damit werden wir, falls du nicht noch irgendwas zu der äh, Episode hast, auch schon durch. Ich habe noch Kleinigkeiten zum Drumherum. Ja, äh, eine Frage an dich.
0: Erinnerst du dich an Staffel 1, Episode 13? Natürlich. Das ist die mit ja, dem Daumen. Da gibt Phoebe am Ende Chandler 7000 Dollar. Mhm. Die sie ja für diese Schadensersatz dafür, dass da ein Daumen in ihrer, was war das, in ihrem Getränk war. Damit er nicht mehr raucht, ne? Ja. Oder? Ja. Muss er die jetzt zurückzahlen? Na, hoffentlich.
1: Hat er das gemacht. Aber, nee. Nee. Skandal. Also wirklich. Ja. Ähm. Gut,
0: hm. und zweitens, ähm, also wird auch nicht mehr aufgeklärt, denke ich mal davon aus, dass das nicht passiert. Äh, es ist die zweite Folge überhaupt, in der wir Monikas Apartment nicht sehen. Och. Ja. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Und damit habe ich jetzt auch mich selber über, überlistet, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe irgendwie bei dem Einsatz von Ross im Kopf, dass sie in Monikas Apartment sind. Sind sie aber gar nicht, weil es ja, ist ja das, wollte, <lacht> das wollte ich dir jetzt das nicht vorhalten. Äh, mach ich schon selbst. Die erste Folge, in der das so war, war übrigens The One with the Birth in ja, ah, ja. Staffel 1,
1: Episode 23. Mhm. Jetzt bin ich durch. Gut, hätten wir dich noch der Verwirrung überführt am Schluss. Ähm, gehen wir weiter zur Episode 18. Hast du die Titel vor dir? Absolut.
0: Im Englischen The one with the hypnosis tape.
1: Im Deutschen, wie angle ich mir, keinen Millionär. Hm. Wie das nicht geht, werden wir dann gleich rausfinden. Deutsche Erstausstrahlung, 5.3.1998 und in den USA 13.3.1997. Hier ist wieder alles im, äh, im Lot, würde ich mal sagen. Falls du vorher nichts hast, was du unbedingt loswerden musst, würde ich die Zusammenfassung starten. Schieß los. Die Zusammenfassung starten. hat sich an, als würde ich jetzt auf Play drücken. hier. Ich habe das natürlich schon vorher vorbereitet. Frank kommt nach New York, um äh, Phoebe große Neuigkeiten beizubringen. Er wird seine deutlich ältere Lehrerin heiraten und äh, auch... Zeitnah Kinder mit ihr haben, das scheint alles schon festzustehen. Ähm, wie Franks Mutter äh, ist auch Phoebe nicht gerade begeistert und versucht das äh, alles mit äh, leider, äh, aus ihrer Sicht, leider wenig Erfolg zu verhindern. Monika möchte dringend mal wieder einen netten Mann kennenlernen. Doch Pete, der regelmäßig bei ihr im Diner ist, soll es nicht unbedingt sein. Obwohl er doch recht nett zu sein scheint und auch gerne mit ihr essen gehen würde. Aus Spaß geht, äh, nee, aus Spaß gibt er Monika einen Check über 20.000 Dollar Trinkgeld und, ähm, ja, nachdem diese eben seine Avancen abgelehnt hat. Wie Chandler dann später herausfindet, ähm, war das vielleicht gar nicht unbedingt ein Spaß, weil... Pete ist ein millionenschwerer Softwareunternehmer und der Scheck ist echt. Monika geht also zu ihm ins Büro, um ihn zur Rede zu stellen, weil sie die Aktion jetzt wirklich komplett daneben findet. Und äh, letztendlich verabreden sich die beiden dann doch noch äh, zum Pizza essen. Und ähm, wo macht man das besser, als sich mal eben kurz in den Privatflieger zu setzen und nach Rom zu fliegen? Weil äh, das... Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Würde ich auch machen. Ähm, weil Chandler sich durch die Trennung von Rachel und Ross an die Scheidung seiner Eltern erinnert gefühlt hat, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, hat er das Rauchen wieder angefangen. Um äh, diesem Spuk ein Ende zu bereiten, gibt Chandler ihm eine Hypnose... gibt Rachel ihm eine Hypnosekassette, die ihm im Schlaf das Rauchen wieder abgewöhnen soll. Klingt ganz gut, weil aber der Text auf dieser Kassette auf eine Frau zugeschnitten ist, fühlt Chandler sich bald wie eine unabhängige, selbstbewusste Frau und seine weiblichen Züge nehmen im Laufe der Folge zu. Das ist aber wirklich nur so ein, so ein rahmen ding was immer mal wieder auftaucht, aber ich würde es gar nicht mal richtig... Ja, doch, es ist schon ein ganz kleiner Handlungsstrang, aber... Ja, nichts, was irgendwie die Story voranbringt. Eher so ein, gut. Aber so ein das running auch schon Ja, genau. Mhm. Sehr gut. Soll ich mit den Gaststars weitermachen? Ja, da haben wir wirklich also diesmal zwei, ich würde fast sagen, zwei große Stars. Der eine noch ein bisschen größer als, als die andere. Genau.
0: Ähm... Fangen wir mit ihr an. Es ist Mrs. Alice Knight. Im wahren Leben äh, heißt sie Deborah Jo Rupp. Die ist ähm, tatsächlich auch in dieser Serie, die schon mehrfach erwähnt wurde unter in der unter anderem Gunther ja gespielt haben soll, in All My Children äh, aufgetreten, Sie hat auch 95, 96 in Seinfeld mitgespielt und in Filmen war ihr erster größerer Auftritt in Big mit Tom Hanks. Tatsächlich bekannt wurde sie dann aber als Kitty Foreman in Die wilden 70er, eine Serie, die von 98 bis 2006
1: lief. Großartige Serie. Ist das so? Ich habe die nicht gesehen. Oh, ich finde die mega gut, ja. Okay.
0: Das ist auch eher Sitcom? Ja. Okay. Also ich habe das vorhin kurz nachgelesen auf Wikipedia, worum es so im Großen geht. Also man, man hat irgendwie so eine Jugendgang, die heute relativ gelangweilt herumsitzt und dann in Erinnerungen schwelgt, schwelgt, schwelgen lässt, wie das in den 70ern war. Richtig?
1: Nee. Ähm, also ich habe das wahrscheinlich nie, nie äh, komplett von Anfang bis Ende gesehen. Aber diese Ebene, dass sie heute zusammensitzen, gibt es glaube ich nicht. Sie sitzen äh, oft zusammen im Keller. Ähm, konsumieren Drogen und äh, erzählen sich irgendwie oder blicken so auf die auf die Ereignisse zurück und äh, das natürlich alles dann auch immer ein bisschen vernebelt und äh, ja, es geht im Grunde einfach nur darum, wie die Jugend in den 70ern so ist. Davon handelt die Serie. Okay. Ähm, mit Rock'n'Roll und Rauschgift.
0: <lacht> ja, und äh, ohne zu viel zu spoilern, wir werden Alice noch ein paar Mal wiedersehen. Gleiches gilt auch für den zweiten, das ist Pete Becker, im wahren Leben gespielt von John Favreau. Der fing an als Stand-Up-Comedian, unter anderem in einer Gruppe, in der auch Mike Myers mitgespielt hat. Äh, vielen sicherlich aus seiner Rolle als äh, Wayne's, in Wayne's World äh, bekannt. Das wurde dann aber tatsächlich schauspielerisch und vor allem auch äh, abseits der Kamera eine deutlich größere Karriere. Ähm, sein Filmdebüt feierte er in Rudy. Das ist der deutschen Zuschauerschaft vielleicht gar nicht so bekannt, soll aber ein sehr 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 guter Footballfilm sein. Nämlich im Deutschen heißt der Touchdown. Sein Ziel ist der Sieg. Ich habe den immer noch auf meiner Playlist, aber immer noch nicht gesehen.
1: Was ist das denn für ein Titel? Touchdown.
0: Sein Ziel ist der Sieg. Sein oder Rudy Ziel ist
1: <lacht> Nein, sein Ziel ist Jesse. Ja, ich, 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 ich,
0: ich, weiß ich nicht. Also ich, Rudy finde ich auch äh, für einen football nicht so richtig passend. Aber ja, wie gesagt, der ist liegt immer noch in meiner Playlist. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Aber mir wird, wurde schon mehrfach erzählt, dass der unter Football-Filmen definitiv einer der Besseren ist. Dann ist er in Batman Forever dabei, er ist in Deep Impact dabei, er ist bei Iron Man 1, 2 und 3 dabei als der Fahrer, als Happy Hogan und was dann vielleicht nicht ganz so augenscheinlich ist, er hat in den Iron Man Filmen 1 und 2 auch Regie geführt, er ist Produzent der jüngsten Realverfilmung von Der Löwenkönig äh, Löwenkönig, der König der Löwen, würde ich sagen. <lacht> Im Englischen The Lion King. Ich wollte gerade sagen, da
1: hast du es eins zu eins übersetzt. Ja, ich habe hier
0: The Lion King stehen. <lacht> und er ist, und damit werden jetzt ganz viele wahrscheinlich sagen, ach, was ist, Executive Producer und Drehbuchautor der Serie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum.
1: Jo, und bevor ich jetzt meinen wieder zu meinem Star-Wars-Referat ansetze. Ich habe die Wikipedia-Seite von Mandalorian hier schon auf. Ähm, nein, aber das lassen wir. Gott sei Dank. Das Dschungelbuch hat er auch gemacht. Hast du, glaube ich, äh, gerade... Er ist grundsätzlich in diesem Disney-Konzern sehr aktiv. Ja, ja genau. Er hat da ja irgendwie jetzt angefangen, diese Real Realverfilmung ähm, von den alten Zeichentrickserien Film zu machen. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nur die beiden. Ne? Mhm. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, offenkundig als Regisseur recht erfolgreich. Mhm. Gut. Und äh, ich würde fast sagen, alles hat bei Friends seinen Anfang genommen, aber so ganz stimmt es ja nicht. Er hat ja vorher schon Sachen gemacht. Ja. Dann kommen wir zu den Übersetzungsauffälligkeiten. Äh, ähm, ich fange einfach mal an. Wir haben die Stelle, an der es darum geht, wie Chandler denn jetzt mit dem Rauchen wieder aufhören kann, weil es geht allen wahnsinnig auf den Geist, dass er ständig und überall, wo er darf und nicht darf, eine Zigarette anmacht. Und sie sitzen ja dann im Central Park und er kommt schon mit Zigarette rein, die Gantha ihm dann wegnimmt, weil er da halt nicht rauchen darf. Und Gantha raucht sie dann selber und hat, zeigt auch da eine interessante Reaktion drauf. Ähm, aber das werdet ihr ja dann selber sehen. Ähm, und er setzt sich dann zu den Freunden und macht sich direkt die nächste an. Und dann entspinnt sich halt so die Diskussion darum, wie das jetzt, wie es weitergeht. Wie kriegen sie ihn dazu aufzuhören? Rachel hat die Idee mit äh, diesem Hypnose-Tape und Phoebe sagt: Nee, äh, Hypnose vergessen wir jetzt mal. Ähm, es gibt irgendwie einen viel besseren Weg. Ähm, und das habe ich mir jetzt nur auf Englisch hier aufgeschrieben. Das ist aber bis zu dem äh, Punkt, wo Chandler antwortet, auch noch relativ gleich. Ähm, da geht es darum, dass man sich, äh, dass man nackt auf einem Feld tanzen muss und dann in dem Schweiß von sechs gesunden jungen Männern baden muss. Irgendwie so. Naked in a field of heather äh, ist es im Original. Und äh, da sagt Chandler. Ähm, mein Vater hat das immer Football genannt, was echt komisch ist. Ähm, Im Original ein bisschen witziger, finde ich, da sagt er nämlich, oh, what my father called Thursday night. Hm. Und, äh, also, ja, warum äh, auf einem Feld äh, mit äh, Heather, was ist denn Heather überhaupt, ähm, He Heidekraut oder so, äh, warum das Football sein soll, keine Ahnung, aber äh, dass man sowas regelmäßig donnerstags macht, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt natürlich Thursday Night Football, was ein ziemlich großer Begriff ist und
0: vielleicht sind da die Übersetzerinnen ein Übersetzer ein bisschen fehlgeleitet worden, weil sie nur Thursday Night gegoogelt haben und sofort Football rauskam.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, dass sie da schon gegoogelt haben. Achso. Weiß ich nicht, wann gab's, seit wann gibt es ein Google? Doch, das gab es damals schon, bin ich mir sicher. Google Suchmaschinen, nee, die haben das gealterwistert oder... Okay. wie auch Was auch immer es da gab, ich habe äh, keine Ahnung. Gut, hast du denn äh, Übersetzungsproblematiken? Äh,
0: ja, das ist äh, tatsächlich schwierig, äh, nämlich das erste ist gleich eine Katastrophe, beziehungsweise wie Phoebe sagt, eine mustard testrophie also da ist nämlich dieser Senffleck und Mustard und Testrophie. also ja, ich hoffe, ihr habt den Wortwitz einigermaßen äh, hören können, das geht im Deutschen so aber nicht und deswegen hat man einfach auf diesen Senffleck gesagt, das nächste Mal nehme ich doch lieber einen Teller, was als Gag okay ist, aber natürlich äh, nicht so schön wie Mastat test äh, Als zweites haben wir Monika, die sich ja dann bei Pete beschwert und äh, seine naja, ganz amüsante Ausrede dafür, dass er da 20.000 Dollar Trinkgeld gegeben hat, ist, ha, ich weiß halt immer nicht, wie viel Trinkgeld ich geben soll, <lacht> und ähm, sie sagt dann, well, you double the tax, but not the tax of Romania, was, <lacht> was wirklich sehr schön ist, ähm, im, im, im englischen äh, passt das, im deutschen sagt sie dann, aber naja, aber doch nicht so viel, das ist ja schon sowas wie die Leibrente. Hm. Ja, also da hat, da war man sehr einfallslos, was einfach äh, die Umschreibung eines sehr hohen Betrags anbelangt.
1: Ja. Äh, ich habe das gerade mal eben übrigens nachgeguckt. Google seit, äh, also die Suchmaschine seit dem 15. September 1997 online. Sie hätten es also tatsächlich googeln können. Ja, guck. Ist ja irre. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, bleiben wir bei Pete und seinem deutlich überhöhten Trinkgeld. Monika sagt ja dann, ähm, beziehungsweise willigt ein, mit ihm essen zu gehen und äh, hat da verschiedene Begründungen zu, äh, beziehungsweise erst sagt sie äh, sagt sie es ab, genau, und sagt dann, weil sie gerne verhindern will, dass sie das nächste Mal 40.000 kriegt. Ähm, Im Original ist es für meinen Geschmack ein, ein bisschen... Also äußert sie mit ihrer Aussage deutlich stärkere Kritik an dem Verhalten, weil sie nämlich sagt: Because I don't want to encourage this kind of behavior. Da, da schwingt insgesamt, hatte ich das Gefühl, mehr diese, diese Wut darüber mit, dass er möglicherweise denkt, sie kaufen zu können.
0: Mhm.
1: Ja. Was ja dann klappt. Genau. <lacht> Kleiner Spaß. Äh, er zerreißt den Scheck und alles ist gut. Ja.
0: Gut, was hat dir denn besonders gefallen diesmal?
1: Es ist meistens, wenn Giovanni Ribisi dabei ist, sind, sind es Frank-Sachen, die ich gut finde. Aber ja, also ich habe hab mehrere Sachen. Frank kommt ja super aufgeregt in, in Central Park rein und... Erzählt, dass er sich mit seiner Mutter verkracht hat und dass sie ihn vor die Tür gesetzt hat und Phoebe sagt, ja, äh, irgendwie du hättest auch anrufen können und er sagt, ja, ich wollte von der Telefonzelle anrufen, aber da war der Hörer abgeschnitten. Und Phoebe noch mal äh, in Hinsicht auf, wie kam es dazu, dass er sich mit seiner Mutter verkracht hat, fragt, und wie kam es dazu? Und er sagt, ich vermute Vandalismus.
0: Auch so herrlich trocken.
1: <lacht> ja, weil äh, auch so, hä, was meinst du jetzt? Ähm, ja, und dann haben wir noch mal Frank, der mit äh, Ross und Joey redet, die ihm diese Beziehung ausreden sollen. Und Joey hat die wundervolle Beispielrechnung, Du bist 18 und sie ist 44. Wenn du 36 bist, ist sie schon 88. Und dann sagt Frank, ja, schönen Dank, ich kann auch rechnen.
0: <lacht> also dieses alle innerlich schon Augen verdrehend, oh, Joey, du Trottel. Und dann, dass, dass Frank nochmal einen draufsetzt. Und du siehst halt im Hintergrund nur Ross, wie er genau das durchlebt, <lacht> wie er eigentlich schon Joey aufklären will, dass das Quatsch ist. Und dann innerlich noch mal zusammenbricht, als Frank Joey zustimmt. Das ist sehr schön, ja.
1: Ja, was hast du denn noch? Ähm,
0: ich habe eine typische Phoebe-Szene, ähm, nämlich wie Joey und Ross, also sie versucht die beiden ja dazu zu überreden, ähm, Frank klarzumachen, dass es keine gute Idee ist. Und wie wir dann ja gleich feststellen werden, ist es halt, geht das halt komplett in die Hose und eher ins Gegenteil. Um, und dann sagt Joey zu ihr, ja, hast du ihm denn auch gesagt, wie du darüber denkst? Und Phoebe, ja. Pause, Pause, Pause. Aber nicht laut. Und <lacht> das fand ich sehr schön. Um, dann die, die grundsätzliche Wendung in diesem Gespräch. Also Joey und Ross sind fest überzeugt, jetzt Frank klarzumachen, dass das eine doofe Idee ist. Und stattdessen dreht sich das komplett und am Ende ist Joey der Trauzeuge und äh, Ross darf die, die Ringel tragen und so, also die, weil, weil sie halt alle jetzt der wahren Liebe verfallen, die Frank so glaubhaft da schildert. Ähm, das ist auch sehr schön. Und dann dieser Running Gag, den du vorhin beschrieben hast, von Chandler, der halt äh, quasi keine eigene Handlung ist, aber halt immer wieder durch kleine Gags sich durch die Episode zieht und ähm, er halt von diesem Hypnose-Tape dann quasi seine weiblichen Züge entdeckt.
1: Ja, beispielsweise kommt er einmal, ähm, während die anderen irgendwie diskutieren, aus dem Badezimmer und hat sich sein Handtuch äh, ganz oben über, über die Brust gebunden und hat ein Turban auf dem Kopf aus, aus einem kleinen Handtuch und so. Ähm, und alle nehmen das nur staunend zur Kenntnis. Ähm, um das noch aufzulösen, ganz am Ende findet Joey raus, was da nachts passiert und quatscht dann selber auf das Hypnoseband. Äh, dass Chandler ihm jeden Morgen Käse-Sandwich machen soll und ihm die teure Jeans kaufen soll, die er gerne hätte. Davon wird er wach. Davon wird er dann wach, ja. Ähm, einen kleinen hätte ich aber noch. Mhm. Ähm, und zwar ist es die Unterhaltung mit ähm, Rachel, Monica und Pete, wo wir das erste Mal Pete sehen. Und Monika sagt, äh, sie wollen doch nur mit mir ausgehen. Ähm, Wegen meiner blonden Perücke, meiner großen <lacht> äh, falschen Brüste und ähm, den, ich ihn genau the fact that I serve you food steht hier. Und äh, Pete sagt, äh, well, if that were true, I'd dating my Aunt Ruth. And the two times we went out were just plain awkward.
0: <lacht> ja, ich das äh, stimmt. Er ja. auch sehr schön. Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit drumherum. Also kein ja, Gag, dann. sondern du erinnerst dich, dass dir letztens irgendjemand was geschenkt hat.
1: Ja. Was war's? es? Soll ich sagen, was es war? Es war ein Magna-Doodle. Genau.
0: Und in dieser Folge, also ich hätte beschwören können, dass es anders ist, aber es steht geschrieben, dass in dieser Folge erstmals das Magna-Doodle eingeführt wurde. Ach, echt? Mhm. Ich habe ja, jetzt auch, äh, das habe ich erst leider, nachdem ich die Folge gesehen habe, gelesen ähm, und habe jetzt gerade nochmal durchgescrollt, ob ich das schnell nochmal wiederfinde, also es hängt definitiv an der Wand uh, und es stehen zwei Sätze drauf, quasi einer von oben nach unten geschrieben links und einer von oben nach unten geschrieben rechts, aber ich konnte nicht entziffern, was draufsteht. Hm. Das wird also da, noch relevanter äh, in den nächsten Folgen.
1: Da werde werd ich dann jetzt mal ein Auge drauf haben. Ja, unbedingt. Gut, dann sind wir durch.
0: Fantastisch, und ich bin schlecht vorbereitet und habe die nächsten Folgen noch nicht parat. Warte kurz. Oh, oh, Mann, ey, Mann ey, das
1: ist doch nicht zu fassen. Dann mache ich das jetzt einfach mal Na gut. Wir haben... Ähm, wa warum nicht das neue Jahr mal äh, anders äh, einleiten? Wir haben ähm, die Episode Männer ohne Chance im Original The One with the Tiny T-Shirt und ähm, Feuer gefangen The One with the Dollhouse.
0: Mm -hmm.
1: Sagt dir das schon was? Äh, du hast hier ja kürzlich alle erst gesehen. Also ja, 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 das ja aber sagen. das mit dem Dollhaus kriege ich gerade nicht hin. Ja, bei mir klingelt da was. Äh, vor allem in Kombination mit dem deutschen Titel Feuer gefangen. Und ähm, ja, da reden wir dann einfach in zwei Wochen ausführlich drüber. Und ähm, bis dahin. Bleibt uns eigentlich nur, euch einen guten Rutsch zu wünschen, weil ihr hört das natürlich alle noch im alten Jahr. Und ähm, ja, einen schönen Jahresbeginn 2021. Vielleicht wird es ja ein bisschen erfreulicher. Genau. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Tschüss. Tschüss. Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod. und Outro Song hat auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.